0: Als er nou iets is dat voortdurend verandert, dan zijn het wel de social media platformen. Er komen regelmatig nieuwe bij, voorkeuren van gebruikers veranderen ook regelmatig. En dan is er natuurlijk nog het algoritme, dat verdraaide algoritme. Dat verandert zeker om de paar maanden, waardoor berichten die voorheen goed werkten nu een stuk minder doen en omgekeerd. En waardoor je soms af en toe niet goed weet waar je nu weer aan toe bent. In deze aflevering van de 100% Expert podcast probeer ik daarom zo goed mogelijk social media best practices met je te delen. Zowel de redelijk tijdloze als de praktijken die nogal wisselend zijn. En die laatste hebben natuurlijk wel een beperkte houdbaarheid. Mijn naam is Linda Krijns en als contentstratege help ik kennisprofessionals en bedrijven om hun expertise beter vindbaar en zichtbaar te maken. De social media best practices die ik in deze podcast wil benoemen, zijn in principe voor alle platformen te gebruiken. Of dat nou om veel gebruikte platformen als LinkedIn, Facebook of Instagram gaat, of om de wat minder gebruikte platformen. Althans, de platformen die wat minder gebruikt worden door organisaties die vooral expertcontent willen delen om hun expertpositie te versterken. En denk dan aan Pinterest, Twitter en TikTok die worden door kennisorganisaties, kennisondernemers toch wat minder gebruikt. En TikTok, daar krijg ik altijd veel vragen over. Want het is afgelopen jaar natuurlijk enorm in populariteit gegroeid. Ook onder 40-plussers. En misschien ben je al geneigd te denken dat het vooral als entertainmentbron gebruikt wordt. Meer nog dan als een informatiebron. Maar vergis je niet, er wordt gaandeweg ook steeds meer gezocht op TikTok. En dat kan weer wel interessant voor je zijn. Of dat echt zo is, hangt af van het feit op wie je je wilt richten met social media. En dan kom ik meteen op mijn allereerste best practice tip. Wil je je met social media richten op scrollers of wil je je richten op zoekers? Want als je globaal naar alle social media kijkt, dan hebben die twee soorten gebruikers. De scrollers, dat zijn de mensen die afleiding zoeken op social media. Of die willen zien wat hun vrienden of connecties doen. En het kan dan zijn dat ze jouw account volgen en daarom je berichten onder ogen krijgen in hun tijdlijn, mits natuurlijk het algoritme denkt dat dat aan de orde is, of ze zien je bericht omdat iemand anders erop reageerde. Dus feit is dat ze je content dan deels bij toeval of door moeilijk te, door jou te beïnvloeden, factoren onder ogen krijgen. En dan heb je die andere soort gebruikers, de zoekers. En dit zijn de mensen die social media inzetten om gericht te zoeken naar een bepaald onderwerp of nieuws. Naar een product of een product review. Of naar een bedrijf of organisatie. En sommige, ja, nou, veel mensen zijn natuurlijk om en om. De ene keer zijn ze een scroller en de andere keer zijn, zijn ze een zoeker. Waar het om gaat, is dat je jezelf de hamvraag stelt: is dan op wie wil jij je nou richten met jouw content en met welk platform? Is jouw content bij uitstek geschikt voor de scrollers of is die bij uitstek geschikt voor de zoekers? Dat hangt natuurlijk ook met je doelstellingen et cetera samen. Maar dit is wel een hele belangrijke basisvraag waar toch lang niet iedereen bij stilstaat. Het betekent best wel wat, want het betekent ook iets voor je type berichten, maar ook voor de platformen die je gaat kiezen. Want de social media die over het algemeen veel scrollers trekken, ja, dat zijn Facebook, Instagram, LinkedIn toch ook wel, Twitter en TikTok. En op zich is dat geen sluitend of uitsluitend rijtje. Ook Twitter gebruiken zoeken soms heel gericht. En steeds meer jongeren gebruiken Insta en TikTok om iets te zoeken. Bijvoorbeeld als ze een leuk leunsteentje zoeken. Maar over het algemeen vind je op deze platformen vooral de scrollers. En dan heb je natuurlijk nog platformen voor zoekers. En dat zijn over het algemeen Pinterest, dat noemt zichzelf ook een zoekmachine en geen social media. YouTube, Twitter, dan gaan mensen vooral de trends en de hashtags gebruiken om te zoeken. Of ze gebruiken de zoekfunctie, maar de trends en de hashtags zijn een goede manier om uh, gericht te kijken. LinkedIn heeft natuurlijk ook een zoekfunctie. Maar die zie je vooral dat die gebruikt wordt voor, door mensen die iemand anders zoeken. Of die een bepaald bedrijf zoeken en daar meer over willen weten. En wat ik net al zei, ook op TikTok wordt wel meer en meer gezocht. Dus die keus of je je wil richten op scrollers of zoekers, die kan je uiteindelijk op twee manieren helpen. Die helpt je bepalen waar je vooral actief wilt zijn. Want ik hoop voor jou dat je niet overal actief wil zijn. Maar dat je liefst één primair platform hebt waar je echt beste content van je laat zien die je, die je maar in huis hebt. En dan misschien nog iets wat secundair is. Maar die keuze tussen scroller of zoeker kan je dus ook helpen... keuzes te maken in het type content dat op een bepaald platform voor jou kan werken. En denk je daar bewust over na... dan heb je de eerste stap naar effectieve social media content meteen gezet. Met als voordeel dat je sommige platformen eigenlijk wel helemaal kunt uitsluiten... Of waarvan je denkt, oh die ga ik dan nu beperkt inzetten. En dat je dus ook beter weet waar je social media content aan moet voldoen. Moet die vooral vindbaar zijn? Of moet die een opvallend haakje hebben? Ofwel ja, kauwgom voor de ogen zijn als het ware. Dus dat is de allereerste best practice die ik je mee wil geven. En dan speelt er bij social media nog iets anders. En dat is dat interactie over het algemeen gelijk staat aan bereik. Hoe meer interactie, hoe meer bereik. Want die social media platformen hebben één belangrijk doel. En dat is advertentieinkomsten binnenhalen. En dat lukt alleen als ze heel veel mensen trekken die bovendien lang blijven hangen. En voor dat laatste hebben ze jouw content nodig. Maar dat is wel iets om goed voor ogen te houden als je social media inzet. Want in feite ben je dus een middel tot andermans doel met je content. En er speelt nog iets anders. Je bouwt op geleende grond. Alles wat je doet, kan je zomaar weer afgenomen worden. Bijvoorbeeld omdat je persoonlijke account of je pagina ineens straf krijgt... of er helemaal verwijderd wordt of geschorst wordt. En dat kan natuurlijk verstrekkende gevolgen hebben. Maar als je je realiseert dat je een middel bent tot andermans doel... dan kun je je ook als een soort businesspartner gaan opstellen. En kijken met welke content je mensen op een bepaald platform kunt boeien en binden. Dat is wat die platformen willen. Dus dat brengt me op best practice nummer 2 weinig externe links gebruiken ofwel content zonder links want links sturen mensen van het platform af dus content maken delen zonder externe uitgaande links is een van de eerste stappen die je zou moeten zetten om ervoor te zorgen dat het algoritme geneigd is om jouw bericht aan een wat grotere eerste groep kijkers of lezers voor te schotelen als een deel ervan kijkt of reageert, dat eerste deel dus, dan ziet het algoritme dat als een positief signaal. En hoe groter dat eerste groepje is, hoe groter de kans is dat die eerste interacties plaatsvinden. Dat betekent dat je er goed aan doet om content te plaatsen die mensen op dat platform houdt. En liefst ook langer op dat platform houdt. Bijvoorbeeld met wat langere berichten of video's. Of met een hele mooie carousel, of zo'n bladendocument, of met een fotoalbum. En wat soms ook kan, is dat je met een nieuw bericht verwijst naar een eerder bericht op dat platform. Ik merkte bijvoorbeeld dat dat op LinkedIn goed werkte. Daar plaatste ik dan aan het begin van de week een LinkedIn-artikel. En twee dagen later plaatste ik een grote, staande visual met wat highlights uit het artikel die naar het eerdere LinkedIn-artikel verwees. Zo hield ik mensen op LinkedIn en trok ik extra lezers. En dat tweede bericht had meestal nog een hoger bereik dan het artikel zelf. Dus... Als je ervoor zorgt dat je geen uitgaande link hebt, dan is dat algoritme over het algemeen eerder geneigd om die eerste groep kijkers, lezers, waarbij je die interactie wil hebben, wat groter te maken. En dan wordt de kans natuurlijk ook groter dat er wat interactie komt. Vandaar dat mijn advies is om zoveel mogelijk content zonder links te, te plaatsen. En natuurlijk kun je af en toe best wel een linkje plaatsen. Sterker nog, ik zou ook echt af en toe wel een link naar je eigen website en dan met name naar pagina's waar je een bepaalde actie of een aanbod hebt of waar iets heel belangrijks staat voor jou. Doe dat, maar doseer en wissel het af met content zonder links. En ik zei het net eigenlijk al, interactie staat gelijk aan bereik. En vandaar dat mijn derde best practice tip is om interactieve content te plaatsen. Want je wilt dus graag dat het algoritme een signaal krijgt... dat je content iets teweeg brengt bij die kijker of lezer. Dus dat mensen op een lees meer dingetje klikken... dat ze reageren of dat ze je bericht delen... of dat ze ergens doorheen gaan bladeren of dat ze ergens op stemmen. Dus je voelt hem al aankomen. Het plaatsen van content die zich richt op interactie, die doet het goed. En dus dan kun je denken aan een poll, aan een carousel... wat op LinkedIn dan een blader PDF is of aan een bericht met een haakje aan het begin, dus dat die eerste één à twee zinnen, afhankelijk van hoeveel karakters een platform meteen zichtbaar maakt, dat daar een haakje in zit, waardoor mensen verder gaan lezen, of echt die video die er misschien bij staat, of, of de foto's gaan bekijken. En het enige dat ik, waar ik je voor wil waarschuwen, is om niet te kiezen voor interactieve formats, alleen maar vanwege het algoritme. Dat wordt veel te gekunsteld, en dat resulteert bijvoorbeeld in nou ja, die onzinnige polls die je zo'n twee jaar geleden op, op LinkedIn veel zag. Ik weet nog dat er toen iemand ook vroeg naar je favoriete smaak kaas of uh, welke auto rij je en zo. Nou ja, sorry. Tenzij je iets met auto's of kaas te maken hebt, dat het je ding is. Maar dat hadden deze mensen helemaal niet. Dus het was puur om interactie te realiseren. Doe dat alsjeblieft niet. En het werkt gelukkig ook niet meer zo. Maar bedenk liever wat je nou echt op social media wil bereiken. Welke boodschappen horen daarbij? En kies dan het best passende format voor je boodschap. En soms heb je dan meerdere opties. En kies dan voor die optie of voor die uitvoering die die interactie heel erg stimuleert. Zoals dat haakje in die tekst aan het begin. Dat de nieuwsgierigheid opwekt. En dan kun je natuurlijk prima een gewoon tekstbericht met een leuke foto plaatsen. Want het is op veel platformen, denk aan Facebook, nog steeds het meest gewaardeerde format. Wat de meeste interactie oproept. Dus je hoeft het echt niet altijd in de gekunstelde hoek te zoeken en liever niet dus. Mijn vierde best practice tip, en daar zat je misschien wel op te wachten, dat is dat je korte video's gaat inzetten. Want dat is één van de meest succesvolle formats op, nou ja, vrijwel alle social media. Met dank aan TikTok kun je nu niet meer om reels en op shorts heen. Althans, zo lijkt het. Want heel veel mensen in je doelgroep vinden een kortdurend vermaak of een lekkere snelle tip hartstikke leuk. En als dat bij jouw doelen past met content, gebruik dan zeker die korte videoformat. Want ze zijn hartstikke populair, ze doen het goed, ze zorgen voor interactie en uh, voorwaardering, dus gebruik het dus zeker. Maar bedenk dat het wel een beetje een hype is en dat dat noemde ik eerder al in deze podcast. Af en toe uh, heb je weer een wisseling in het algoritme. Dus het kan ook zomaar zijn dat over een half jaar of over een jaar die korte videoformats ineens weer helemaal oud zijn. Dus bedenk dat het een hype is. En bedenk ook dat je echt er niet aan mee hoeft te doen als het jou niet past. Bijvoorbeeld omdat jij gewoon liever wat langere video's maakt met meer verdieping. Of omdat je gemerkt hebt dat jouw doelgroep die veel meer waardeert. Opnieuw geldt dan dat het echt slim is om te kijken wat je doelgroep wil, om te kijken wat bij jouw doelen past, maar ook om te kijken hoe jij je kan onderscheiden. Want als al je concurrenten, en niet alleen je economische concurrenten, maar ook je contentconcurrenten in die tijdlijn, voor een bepaald videoformat kiezen, dan kun jij het ook net even anders aanpakken. En voor een ander format kiezen, of zelfs voor een ander videoformat kiezen. En je op die manier gewoon onderscheiden. En dan ben je jezelf. Dus ja, korte videoformats werken goed, daarom noem ik ze ook als mijn vierde best practice, maar maak altijd je eigen keuzes. En tot slot een andere best practice, best wel anders, en misschien denk je ook als je hem hoort van oei, hoe dan, lastig. Want social media gebruikers, die zijn natuurlijk ook steeds slimmer. Zijn echt niet achterlijk. En heel veel mensen die op social media zitten. Die weten echt wel dat ze soms in zo'n funnel terechtkomen. Bijvoorbeeld als ze je weggever downloaden. Of ergens op klikken. Of zich ergens op abonneren. En dat soort funnels. Die werken nog steeds. Maar waar sommige social media zich ook heel goed voor lenen. Is om een community gevoel te creëren. En dat wordt nu door heel veel social media experts. Toch wel benoemd als de... Nieuwe toekomst, nou, dat klinkt wel heel heftig, maar als een hele kansrijk middel. En op social media kom je dan al snel uit, bij een groep natuurlijk. Meestal vind je je op Facebook, soms op LinkedIn of misschien wel op Discord. Wanneer jij ziet dat jouw doelgroep regelmatig behoefte heeft aan steun of advies van gelijkgestemden, dan kan een groep een heel goede manier zijn om ze aan je te binden op social media. En als je zegt, oh goed, ik heb echt geen zin om een groep te starten, want er zijn er al zoveel van. Dan zou je ook nog kunnen kiezen voor de, ja, ik noem dat maar de, de mini-mini-vorm van de community. En dat is dat je ervoor gaat zorgen dat meer mensen echt een band met jou als afzender kunnen opbouwen. Dat kan via DM's. En dus als je over en weer wat reageert en een soort conversatie hebt, hoeft echt niet lang of ingewikkeld te zijn. Kan met tekst, kan ook met voice berichten videoberichtjes, kan allemaal op hele leuke persoonlijke manieren, maar dan creëer je dus in feite die mini-community tussen jou en één of twee anderen. Het kan ook soms via hele kleine gebruikersgroepjes, of via een speciaal account dat je daarvoor start, zoals Instagram. En vaak is dat dan een afgeschermd account, waar mensen veilig zaken met elkaar kunnen delen, of waar jij eens bepaalde informatie ontsluit, maar waar jullie in een heel klein clubje met elkaar ja, klinkt misschien zwaar, lieve leed kunnen delen. En dan creëer je een soort saamhorigheid en het communitygevoel. En dat is ook een hele belangrijke manier om nou eens veel meer uit die social media te halen. Bedenk alleen wel natuurlijk dat je het op geleende grond doet, dus dat je het ook weer kwijt zou kunnen raken. We hopen niet, maar ik vind social media best wel onbetrouwbaar. Aan de andere kant kun je er ook een heleboel Uithalen. Dus ik hoop dat je dat aan het denken hebt gezet en dat je wil gaan nadenken of gaat implementeren één of meer van die vijf best practices, zodat jouw content op social media nog net weer even succesvoller wordt dan nu. En dat kan dus, ik ga ze even herhalen, door bewust te kiezen voor ofwel scrollers ofwel voor zoekers, door content met zo weinig mogelijk uitgaande links te delen, door te bedenken hoe je interactieve contentformats kunt inzetten, door te kiezen voor korte video's, of door te proberen om een communitygevoel of een iets meer persoonlijke band op social media te realiseren met de mensen die jouw content zien. Dankjewel voor het luisteren. Heb je een handige tip of inzicht opgedaan? Deel de podcast dan met iemand anders voor wie het interessant kan zijn of laat een waardering of review achter. Wil je meer weten en gericht bouwen aan je expertstatus? Op mijn website help ik je met veel plezier op weg. Met blogs, checklists en stappenplannen bijvoorbeeld. Maar ook met online masterclasses, 1 op 1 marketing power sessies en met de expertkring. Het traject voor wie wil groeien als expert en kennisleider. Je vindt het allemaal op stroop.nl. En ja, stroop schrijf je met dubbel S.